0: Bienvenidos, arrancamos. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito en charla con la Liga MX. El día de hoy pues vamos a estar hablando en este episodio de los resultados que nos dejó ya la jornada 17 amigos, como saben... Pues ya fue historia nuestro torneo regular, ya nos estamos preparando pues, para lo que se viene, que pues va a ser obviamente la repesca primero, la repesca del 5 al 12, vamos a ver quién pasa a, a los cuartos de final y pues va, va a haber buenos, buenos encuentros. El día de hoy vamos a estar hablando de todo lo que nos dejó la jornada 17, los goles, quién los anotó, cómo vimos ese partido. Así que los invito a que se queden con nosotros hasta el final del episodio de este podcast de Encharla con la Liga MX. También eh, les recuerdo, estamos en Instagram, como encharla con la Liga MX para que nos puedan seguir por ese medio. Igual únanse, ahí los tenemos informados partido a partido, colgamos las historias, cómo van los resultados, cómo quedaron los partidos y lo que pasa dentro del deporte. El día de hoy quiero, quiero... Quiero empezar este episodio de Encharla con la Liga MX. Hace algunos días aquí en la Ciudad de México, como todos saben, ya en el país y fue tema a nivel mundial, eh, lamentablemente sufrió un accidente una de las líneas más jóvenes del metro de la Ciudad de México, donde perdieron eh, la vida 25 personas, lamentablemente, y bastantes heridos. Sin más, eh, nos unimos a la pena que embarga a todas las familias de los deudos que perdieron a algún familiar y de todos los lesionados dentro de este accidente nuestras más sinceras condolencias por parte de todo el equipo de encharla con la liga mx nos unimos al grito de justicia para que se haga justicia banda ayúdeme a compartir este episodio para que llegue a los oídos de la corrupción que nos gobierna hoy saliéndonos un poquito del tema de fútbol quiero dejar yo que puedo tener un micrófono dentro de y puedo expresar mi voz Quiero decir ya basta, se nombró y se dijo, se denunció a personas en su momento por parte de dicha alcaldía y no se hizo nada. Ayúdenos por favor a compartir el episodio, que sepa que la banda está unida, que todo México está unido y que se haga justicia por todas esas personas que lamentablemente perdieron la vida el día lunes por la noche cuando se dirigían a sus casas a descansar y a reunirse con sus familias. Justicia para ellos, justicia para todos sin más banda y este programa este episodio dedicado a todas las víctimas y a todas sus familias eh, este episodio de encharla con la Liga MX directamente pues para ellos, sin más vamos a pasar, este que les habla el micrófono Cristian Pérez, les quiero agradecer muchísimo la escucha, hemos estado creciendo muchísimo por este medio de Spotify de Apple Podcast, agradecido de verdad banda con todos ustedes un hitazo, lo del día 30 de abril espero que les haya gustado muchísimo la verdad es que lo hicimos con mucho, mucho cariño, con los niños, con Santi con Nico, con el otro Santi y con Slatan. Con la verdad que un gran, un gran episodio y con Hugo, eh, a los cuales les mando un saludo y les agradezco muchísimo, un exitazo ese episodio eh, sin más, vámonos arrancar la jornada número 17 lo que nos dejó la jornada número 17 del guardianes 2021 vamos a ver qué es lo que nos dejó en los resultados de los siguientes partidos eh, se jugó la jornada número 17 y todos creíamos que pues no iba a haber goles que no iba a haber eh, mayor problema con esta situación pero pues la verdad es que si sí hubo goles en el primer partido San Luis en contra de Pachuca partido que abrió la jornada número 17 pues la sorpresa no este partido la verdad es que pues en los pronósticos no tan sorpresa amigos la verdad es que yo pronosticaba que por ahí el conjunto de Pachuca por el buen momento que traía a diferencia del conjunto potosino que la verdad es que fue decayendo durante las últimas jornadas las primeras empezó con un fútbol mejor que el semestre pasado la, el otro, la otra mitad del semestre pues demostró todo lo contrario la cara que conocemos del San Luis y pues tal fue su despedida del torneo mexicano que perdió 5 goles por uno esto lo dejó sin técnico ces, eh, cesaron al técnico y obviamente tendrán que pagar ahí parte de la multa del no descenso, partido que se llevaron los tuzos del Pachuca que a diferencia de San Luis ha venido creciendo a diferencia de cómo empezó el torneo ganaron 5 goles por 1 los Tuzos, el primer gol fue marcado por De La Rosa al minuto 2, al minuto 20 ya lo ganaba el conjunto de los Tuzos del Pachuca también por parte de De La Rosa como juega este muchacho y se le ven cosas buenas, marcaba el 2 goles por 0. el 2 do, goles por 1, González de, al 26 marcaba el gol del conjunto potosino y Sánchez al 59 y al 62 Renato, eh, perdón y al, 60, al, 5, al 62 Ibarra y al 65 Ibarra por parte de los Tuzos del Pachuca, ya le estoy confundiendo con Renato Ibarra, eh, marcaba el 5 goles por 1. Partidazo de los Tuzos del Pachuca, sí pronosticaba yo la neta banda que ganara el conjunto de los Tuzos, pero jamás pensé que fuera por esa cantidad de goles. Muy bien por el conjunto de los Tuzos, le alcanzó este resultado y pues obviamente va a estar ahí eh, dando pelea con este buen fútbol que obviamente se le ha caracterizado al conjunto de los usos de Pachuca en las últimas jornadas, pues creo que sí puede por ahí, ahí complicar algunas situaciones dentro de los partidos. Vámonos a otro partido amigos, otra, otra goleada también, esta sí también fue sorprendente, lo que no vimos la jornada pasada, no que colgábamos ahí en el Instagram, las historias que nos dormimos con esa jornada, en esta fue diferente la jornada de jueves y viernes, el partido que vamos a desmenuzar ahorita es Necaxa en contra de los zorros del Atlas. Pues también, ¿no? Yo, yo, yo ahí pronosticaba, a pesar de que el Atlas viene mejor futbolísticamente que el conjunto de los rayos del Necaxa, sí pronosticaba ahí que eh, iba a ser un empate o que ganaba el Atlas por una diferencia de un gol. No fue así, ganó por una diferencia de cuatro goles. El conjunto de Necaxa le hacía los honores al conjunto al conjunto de, de los zorros del atlas que si bien no habían jugado mal el clásico pues habían, se habían guardado muchísimas cosas y por eso no, no, no los veíamos con buenos ojos a los del atlas que le fueran a hacer partido a los hidrocálidos aparte de, aparte de eso pues obviamente Necaxa pues recibía el partido en su casa no era así como que ah pues el Necaxa va a Guadalajara, no la neta es que no y ahí nos sorprendió, nos sorprendió todavía más el resultado. Cinco goles por uno los zorros del Atlas. Al minuto dos, Delgado marcaba el primer gol del conjunto de los zorros del Atlas. Al minuto 23, Herrera marcaba el, el segundo gol al 45, Torres. Herrera nuevamente al 45. Rocha al 88. Y sí, señores, regresó el señor Furch el señor Furch volvió a marcar gol en la liga mexicana regresó, se le ve un poquito pesadito por la inactividad pero pues marcó el gol Qué importante es para un conjunto como lo es el conjunto del Atlas que este hombre ande al 100%, la verdad se esperan buenas cosas de este hombre la neta es que fue una contratación bomba fue una contratación bomba que el conjunto del Atlas esperaba se pudiera Dar desde principios de temporada, eh, lamentablemente no fue así. Lamentablemente no fue así. La lesión le jugó un factor bien importante a este Furch y pues hoy en día por, es por ello que empezó tan tarde el torneo, que se le ve desencanchado. Muchos pensábamos que si iba a jugar ahí con Caraglio. Pues yo creo como lo dijo en algún momento. Eh, Ángel Ortiz que nos acompañó aquí en el micrófono, pues difícilmente se va a poder ver eso y creo que sí, ya el técnico lo demostró que pues no va por ahí la neta es que Furch va a ser un hombre de peligro y ahí combinándose con Malcorra con con, con este señor de Renato Ibarra se me fue el nombre, perdón, banda. Renato Ibarra pues creo que por ahí van a poder hacer peligro sin duda alguna estos, es, esta dupla, la neta es que el conjunto de los Zorros del Atlas, pues dio un golpe de autoridad y un golpe, sobre todo, coca de, de poder trabajar esta semana tranquilos, de poder preparar lo que eh, para lo que se viene el conjunto del, de los Zorros del Atlas y, pues, ganando en confianza, ¿no? Creo que, que al ganar en confianza, pues obviamente el equipo se va a ver mayor, con mayor fuerza, con mayor dinamismo que los partidos anteriores y, pues, ya lo que se viene se juega siempre lo hemos dicho con algo más que buen fútbol, con cabeza fría, con inteligencia y pues obviamente esperemos que los zorros del Atlas así lo hagan, Necaxa pues se fue al último lugar de la tabla general, creo que Memo Vázquez ahí va a tener que trabajar mucho en, en la pretemporada, en el torneo que viene ahorita yo lo dije al principio de la, de la temporada Necaxa está obligado o estaba obligado a demostrar lo mismo o más que el semestre pasado, no fue así fue un, fue un, un torneo fatal para los rayos del Necaxa que hicieron que el Profe Cruz se quedara a medias a medias de torneo y o pasaditas y llegar a Memo Vázquez. Vamos a ver qué tal le va Memo Vázquez en el siguiente semestre. Ojalá le vaya bien por el bien de, del conjunto de los hidrocálidos y por el mismo bien de Memo Vázquez para poder tener chamba. Juárez en contra de Toluca, banda. Juárez en contra de Toluca. La verdad que fue un partido con llegadas. Vimos por lapsos de tiempo, no sé si hayan visto ya ese video donde Rubens Zambuesa se molesta por los pases, se molesta porque no le tocan el balón, ese Rubens es aguerrido, la verdad es aguerridísimo, eh, eh, siempre busca tener ahí como que el mando, no, el mando con sus compañeros, en ocasiones le sale y en ocasiones obviamente no, este partido igual se llevó el día 30 de abril, día del niño, se llevó a cabo en la frontera de la, del país, eh, Juárez recibía al, al conjunto de Toluca Galván al minuto 60 Marcaba el único gol del partido Por ahí en pases acertados Se la llevó Toluca eh. En pases acertados se la llevó Toluca Y pues Toluca se esperaba La neta es que en este marcador Aquí en charla con la Liga MX Pues pronosticábamos obviamente que se la llevaba El conjunto de los Diablos Rojos del Toluca Porque pues obviamente le venía de ganar a la América De una forma buena a pesar de que la América Presentó un doble Un segundo equipo pues la había hecho con autoridad del conjunto de los Diablos Rojos del Toluca, este partido lo ganó el conjunto de Juárez, lo ganó un gol por cero, y pues al minuto 60 como les mencionaba, Galván fue el encargado de abrir el marcador amigos, este partido se quedó así, y pues obviamente todos contentos, Chivas en contra de los Tigres de la Autónoma de, de Nuevo León, híjole pues Chivas da unas de cal, otras de arena, que definitivamente es ahí donde a veces nos preguntamos, en verdad le alcanzará al profe, eh, hacer lo que él quiere hacer con este equipo Hacerlos jugar como en ocasiones juegan eh, No sé, no sé Busetich si se lo ha preguntado O, o inclusive yo no veo a Busetich que disfrute los partidos eh. Yo he visto a Bucetich, no a Busetich que tenía Monterrey No a Busetich que en su momento dirigió al Extinto Tecos La neta es que le ha costado al profe estar disfrutando un partido de la banca en las chivas Y no porque la Chivas sea un gran equipo, porque lo es no porque las Chivas este, pasen por un buen no, no, no pasan por un buen momento y futbolísticamente sabe él que con qué futbolistas sí cuenta y con qué futbolistas no lamentablemente lo hemos dicho desde la jornada número 1 hasta esta jornada número 17 que varios futbolistas del conjunto de las Chivas no deberían estar vistiendo esa playera no hay compromiso por parte de los futbolistas del Guadalajara y pues por eso han tenido un torneo de altibajos no se hicieron daño con los tigres del Tuca Ferretti, unos tigres mezquinos también, que pues obviamente no, no salieron a ofender, por ahí tuvo mayor oportunidad las chivas, me podrá decir la banda de tigres, la banda del norte, que no es cierto, que, que, que tuvo más mayor oportunidad del conjunto de los tigres, la neta es que no, Nahuel fue factor para que este 0-0 se mantuviera, y pues obviamente el conjunto de Guadalajara a pesar de que da unas de cal y otras de arena sí fue mejor en este partido que el conjunto de las chivas solo que obviamente no se le dio el partido al conjunto de las chivas rayadas del Guadalajara vamos a ver qué les depara en esta repesca a estos dos equipos vamos a ver eh, si alguno de los dos mejora por lo menos el partido que nos regalaron el día sábado que la neta fue infumable para la afición de Chivas y para la afición de los Tigres y que pues obviamente les dejó un 0 por 0 pasemos a otro partido Banda, León en contra de Querétaro, el campeón recibía a los Gallos Blancos de Querétaro sabíamos que iba a ser una aduana difícil para los Gallos, sabíamos que iba a ser una aduana difícil pues porque visitaba en primera al campeón y que venía de, de pues digamos que sí, de recuperarse de varios partidos que le habían eh, pues obviamente Pues salido mal en un torneo que pues no, no, no pintaba bien para el, para el campeón del fútbol mexicano. Al igual que para el subcampeón no fue bueno. Para el conjunto de León tampoco había sido. Pero ese partido lo ganó con autoridad el conjunto de León. Fue mejor en la posesión de la pelota, en los pases acertados, en los centros, en los tiros de esquina. En todo fue mejor el conjunto de los panzas verdes. El conjunto de Querétaro irregular, ¿no? Creo que ya se ve la mano del Piti. Lo hemos mencionado aquí en charla con la Liga MX pero sí creo que todavía le hace falta trabajar a este equipo que tiene buenos jugadores y que lo ha demostrado. El partido lo ganó el conjunto de León, Ángel Mena al 39 por la vía penal y al 64 también fueron dos penales y eh, Doldán al 67 por parte de los Gallos Blancos del Querétaro ponía cifras definitivas. Eh, no, sé, no sé yo si, si León siga jugando así de esta manera, no lo descarten la neta banda para que se pueda llevar el subcampeonato del fútbol mexicano, muchos decían no, no creo, no creo que pueda repetir, pues aguas, eh. porque es uno de los dos bicampeones que existe solamente en nuestra liga en torneos cortos, recordemos que bicampeones en torneos cortos solamente ha sido el conjunto de León y el conjunto de los Pumas de la UNAM, vámonos a otro partido banda, el Cruz Azul en contra de los cholos de Tijuana, partido que se esperaba que el conjunto cementero pues pudiera pasar en su aduana sin ningún problema, pues no fue así, la neta es que no fue así, eh, se le complicó al conjunto cementero, al conjunto de Reynoso, pues recibir al conjunto de los cholos de Tijuana, Cholos era el obligado a, a venir a proponerle partido al conjunto del Cruz Azul, para poder aspirar a un poquito más dentro del certamen, el partido se llevó a cabo el sábado en el Estadio Azteca, donde el Cruz Azul de por parte de Orbelín Pineda al 48 marcaba el 1 gol por 0, y López al 90 más 4 marcaba el 1 por 1 si se dan cuenta, en tiempos de reposición tanto en el primer tiempo como en el segundo cayeron estos goles, un partido muy parejo la verdad no sé si Cruz Azul no quiso arriesgar de más, no quiso jugar como venía jugando banda durante el transcurso del torneo o no sé qué chingados le pasó, pero pues obviamente le dio este empate a su, fe, a su gente y a su afición pues igual y no está mal, ¿eh? La neta es que muchos decían, ah, es que Cruz Azul, ¿cómo es posible que haya empatado contra Cholos? Pues igual y no está mal y no, no suena tan descabellado, pues porque pues obviamente no, a lo mejor no quieren mostrar todas sus armas y es válido. Y empezarse a hacer de mente fría de que pues ya están en el primer lugar, que están calificados y que pues ya la van a tener un poquito más fácil, en teoría, así como lo tuvieron el semestre pasado. Vámonos, otro partido amigos, Monterrey en contra de Mazatlán. Este partido la neta es que a mí sí me dejó, al igual que Tigres, un, es, un, un equipo mezquino con todo respeto para la banda de Monterrey, la neta un equipo que tiene mucha nómina, que se enfrentaba a un equipo de Mazatlán que pues obviamente no esperábamos que a lo mejor apabullara o que goleara o que hiciera eh, cosas de otra, de otra liga, pero sí pues obviamente que mostrar a su autoridad no solamente con un gol sino obviamente también con un, un buen partido la neta es que se le complicó a Monterrey el conjunto de Mazatlán lo dijimos el, el episodio pasado de en charla con la Liga MX que el Vasco Aguirre tiene, tiene que trabajar muchísimo con este equipo porque tiene buenos futbolistas el equipo de Rayados de Monterrey digo ya en las estancias finales sabemos que se juega con algo más que eso eh, sabemos que es otro boleto y lo que tú quieras pero siempre hay que convencer creo que a Monterrey por la nómina está obligado a darlo el todo si no son campeones o si no llegan siquiera a la final pues sí sería un fracaso para esta nómina que empieza con una buena nómina desde obviamente el banquillo partido que se jugó también el día sábado en el bellísimo estadio de los rayados de Monterrey recibían al Mazatlán un super Mazatlán que había ganado la jornada pasada pues perdía un gol por cero con gol de Vincent Janssen al minuto 16 Giovanni Augusto al 67 pues veía que se iba expulsado este jugador de Mazatlán en mi punto de vista bien expulsado y pues obviamente dejaba a su equipo con eh, inferioridad frente a un gran equipo que lo es Monterrey por eso les menciono la neta vi un equipo mezquino porque a pesar de que tenía más hombres en la cancha la banda de los rayados pues no no pudo hacerle más daño al conjunto de Mazatlán nos vamos a otro partido amigos, Santos en contra de Puebla, Santos en contra de Puebla, partido que se disputó en el territorio Santos Modelo. Lo veíamos parejo, yo lo veía parejo, la neta es que los pronósticos pues sí puse el empate por cómo ha venido jugando el conjunto poblano y cómo ha venido jugando el conjunto de Santos de la Laguna. Y es un partido interesante, o era un partido interesante, pero lo veía como empate. No lo veía, la neta, con un empate de 0-0, pero sí lo veía con un empate de 1-1, 2-2. No fue así. Ahí, pues, pues obviamente, los porteros, porterazo el de Santos, ¿no? Porterazo y también el de Puebla, eh, también fueron factor para que estas, estas dos metas se mantuvieran en 0. Y pues obviamente repartieron puntos estos dos equipos. Puebla, la revelación del torneo, ¿no? La revelación del torneo va a buscar coronar lo hecho durante el semestre y ojalá se les pueda dar a toda la banda poblana este, este torneo sea el bueno, eh, Gustavo lo más importante de este partido fue que Gustavo, Gustavo farreis al 97 fue expulsado, vio la tarjeta roja y pues obviamente se estaría perdiendo el primer partido ya de las instancias finales para el conjunto de los camoteros, de ahí en fuera un partido muy parejo les reitero banda, la neta los dos porteros muy buenos tanto de Santos como de Puebla que pues obviamente pusieron ahí eh, en cero su, su arco los dos, los dos buenos buenos porteros vámonos al último partido y el que llamaba más la atención de la jornada número 17 el clásico capitalino que se vivía sin gente según no eh, se iba a ver sin gente dentro de las tribunas ambas aficiones tanto los de las Águilas del la América como la gente de los Pumas pues se dieron cita afuera del estadio de Ciudad Universitaria, los del América ahí, por ahí vi que traían una corona ahí como fúnebre y le cantaban a Pumas que, que lo iban a matar y que lo iban a enterrar del torneo y pues sí sí tuvieron razón, terminaron con la ilusión del conjunto de Pumas de la Unami y del LILINI de poder hacer algo más o poder estar dentro de la repesca del fútbol mexicano. Y aquí sí voy a hablar mi sentido obviamente Pumas sobre este partido, la neta es que no sé si les faltó pues visión, entrenamiento, cabeza, inteligencia o todos los factores que les acabo de mencionar a los dirigidos por Lelini, todos los resultados se habían dado, todos los resultados, por ahí en el Instagram tuvimos algún debate con alguna banda que decía que cómo era posible que no creyéramos en los Pumas y ya estaban todos los resultados dados y que solamente le tenían que ganar a la América. Ellos proponían que era un equipo B el que iba a presentar el señor Solari y aún así se les mencionó o, o fuimos muy respetuosos en decirles que pues aunque fuera un equipo B del conjunto de las Águilas del la América era mejor que el equipo A de los Pumas. Eh, no pudieron los Pumas, el señor Gabriel Torres no es futbolista para Pumas, no sé quién lo contrató, dónde lo vieron, quién les pasó su, su, su visoría para que fuese contratado para los Pumas. No es delantero para Pumas, no sé si sea delantero para algún equipo de la Liga Mexicana, yo la neta es que no lo veo así. Un futbolista que tiene enfrente al portero una una situación de gol y sobre todo delantero, se la da, no le pega bien al balón y Miemo Ochoa la desvía perfectamente. Con ese gol que hubiera anotado Pumas del Omnam, creo que hubiera sido otra la historia del partido. No fue así, no supieron... Eh, eh, hacer lo que todo el torneo no hicieron obviamente no supieron llegar al área no supieron enviar pases no supieron mandar centros a Juan Dineno eh, Facundo Waller por ahí se preguntaba se preguntaba en las redes sociales si les gustaría que se hiciera válida la opción a compra la neta banda yo como aficionado a Auri Azul eh, diría que no como titular a lo mejor de este podcast de charla con la Liga MX también les diría que no porque es un futbolista que es irregular un futbolista que no ha logrado el poder eh, encajar en el conjunto de los Pumas al 100%, hay veces que sale con ganas de jugar, que manda buenos pases que tiene buenos desbordes y hay veces que definitivamente no siento que Facundo Waller eh, Gabriel Torres Fabio Álvarez, deberían de ser estudiados sus casos y darle las gracias en el Pedregal, pues son futbolistas que no, no llenan las expectativas por ahí ya eh, el el presidente de los pumas salió a hablar dijo que, que el presidente del patronato que, que iban a hacerse de refuerzos y esto y el otro ojalá ojalá porque da pena ver estos pumas así de verdad el conjunto y por el, por el otro lado el conjunto de las águilas del la américa muy bien eh, sabían que era un partido importante que no lo podían perder el compromiso de solar era no perderlo le había dicho a sus chicos que no lo podían perder porque aparte pues es un clásico capitalino él sabe de estos clásicos pues obviamente su hermano jugó en los Pumas y por ahí en la semana lo estuvieron calentando entre ellos y pues obviamente el señor Solari quería ganarlo, lo ganó, lo ganaron muy bien con un gol por cero la única que tuvo América también cabe resaltar que la única que tuvo América y la hizo y nada más y nada menos que lo hizo Henry Martín quien entró de cambio y al minuto 83 marcó el gol de la victoria azul crema un gol por cero y con ello pues las ilusiones de los futbolistas de Pumas y de toda la banda Uriazul pues se fueron abajo, tuve la oportunidad de estar viendo ese partido completo, si sí, Pumas a lo mejor tuvo mayor posesión de pelota, si sí, sí tuvo mayor efectividad en pases, eh, los momentos de juego fueron mejor para los del Pedregal, pero sin duda alguna en el nivel futbolístico eh, a la hora de acertar de meter los goles pues simple y sencillamente lo que no tuvimos todo el torneo lo que nos faltó y estuvimos carecientes todo el torneo fue de gol y pues ahí quedó demostrado los futbolistas o los delanteros de Pumas no están hechos para poder anotar gol bueno salvo dinero que se salva durante el torneo porque pues definitivamente yo lo veía correr a mitad de cancha y decía dónde está tu delantero tiene que bajar, tiene que bajar a buscar los balones, el desespero de no tener futbolistas creativos, que te surtan de balones, pero muy bien por América, América perfecto, cerró así su presentación en el, en el Guardianes 2021, la neta es que pues sin duda alguna, un buen torneo para el América, a mí no me, no, no, sigue sin convencerme, no porque odia al conjunto de las Águilas del de la América deportivamente, no, sino porque creo que a nivel futbolístico no, no ha dado lo que debería de dar el conjunto de la América, decíamos que los tigres por la nómina y el conjunto de rayados son mezquinos, pues acá no hay nómina baja, ¿eh? también hay nómina alta, buenos futbolistas y pues espera un poquito más de ellos, creo que a Solari se le han dado bien las cosas para hacer su primer semestre, los chicos le han respondido de, de una buena manera, a lo mejor no es vistoso, pero ha sido efectivo el conjunto de las águilas del la américa, sin más banda esos son los resultados que tuvimos en la jornada número 17 del guardianes 2021, les voy a dar un resumen de cómo quedó la tabla general al cierre de nuestro torneo, el equipo del cruz azul comanda la primera posición con 41 puntos, la segunda el conjunto de las águilas del la américa con 38, la tercera el conjunto de puebla con 28, entre el segundo y el tercero hay 10 de diferencia imagínense el cuarto lugar Rayados de Monterrey con 28, Santos de la Laguna con 26, el conjunto de León con 26, el conjunto del Atlas con 25, el conjunto de Pachuca con 23, Guadalajara con 23, Tigres con 23, Toluca 22 y Querétaro con 21, dejando a Mazatlán con 21, Tijuana 20, Pumas 18, Juárez 15, San Luis 12 y el conjunto de los Rayos del Necaxa 11 puntotes dentro del certamen, pues como saben Cruz Azul, América Puebla y Monterrey están calificados a la repesca Santos, León, Atlas Pachuca, Guadalajara, Tigres Toluca y Querétaro son los clasificados a la repesca ahí van a darse unas buenas llaves, va, va a ser un buen un buen, una buena, una buena repesca de este Guardianes 2021 ahí vamos a ver quién sale eh... De este, de estos partidos, de estas llavecitas. Del Guardianes es 2021. Vamos a ver a quién le va mejor. Ahí háganoslo saber ahí en, en el Instagram. Estamos como en charla con la liga MX. ¿Quiénes son, ¿Quiénes son? O quiénes consideran ustedes que estarían ganando. Recordarles que es a un solo partido. ¿eh? No, no se juega ida y vuelta. Es a un solo partido. Y pues obviamente los partidos se van. Van a estar, van a estar padres, van a estar buenos. Y vamos a empezar desde el fin de semana. Desde ya. Eh, estén pendientes en las redes sociales estén pendientes en el youtube vamos a mandar ahí también nuestros, nuestros pronósticos para este para este repechaje del guardianes 2021 esperando pues obviamente le peguemos a, al, al bueno no, le peguemos al bueno yo voy con el Puebla me caso con el Puebla espero que que mucha banda me dice que estoy loco pero espero que por ahí pueda ser y vamos con los tigres de la autónoma de Nuevo León de una vez le ponemos ahí para ver a ver cómo cómo quedarían estos estos equipos dentro de este certamen Va a estar bien interesante esta, este, Estas llavecitas Porque como les comento pues El conjunto de Cruz Azul, América, Puebla Y Monterrey, ellos son los que ya están Calificados de manera directa El conjunto de Santos Iría contra el conjunto De Querétaro, León se enfrentaría Al Toluca, Atlas Se enfrentaría al conjunto de los Tigres Y Pachuca se enfrentaría contra Las Chivas así se estaría jugando nuestra reclasificación del fútbol mexicano hagan sus apuestas, vamos a tener eh, obviamente un episodio precisamente de la repesca que nos dejó, que nos deparó esta repesca y pues estamos al pendiente en nuestras redes sociales los invito a que se sumen en el Instagram, estamos como en charla con la Liga MX y que por ahí nos sigan con las historias de cómo quedaron los partidos, cómo va la alineación y todo eso Ahí los, los esperamos en YouTube, también estamos como en charla con la Liga MX, para que se suscriban al canal, nos hagan crecer como canal y pues obviamente subamos contenido a dicho canal. En los medios de escucha, Apple Podcast, eh, Spotify, Google podcast ahí también búsquenos banda, pues ahí nos escuchan... Eh, Completitos en estos episodios del podcast de Encharla con la Liga MX sin más quiero agradecerles muchísimo su escucha espero que les haya gustado este pequeño resumen que hacemos aquí en Encharla con la Liga MX y pues que le den corazón, que le den seguir, que le den me gusta y pues obviamente estamos al pendiente los invito a que vean los partidos de la repesca van a estar buenos, Métanla a la quiniela vamos a tener ahí unos pronósticos antes de que se juegue esta repesca con invitados, esperemos, esperemos nos puedan escuchar, sin más les agradezco muchísimo que nos hayan escuchado, este que les habla al micrófono es Cristian Pérez, les mando un saludo, cuídense mucho, adiós.